0: Fala galera, estamos aqui, mais um episódio do Notático, hoje vamos fazer a pré-rodada do Brasileirão, e já teve um jogo, é, Vasco e Corinthians, por 2x1, um. Corinthians, um jogo muito trocado e muito polêmico por, causa, polêmico por causa do VAR, Corinthians que subiu para a décima posição e o Vasco que já está lá perto da zona, e hoje eu estou falando com eles, Klein e Manel. Fala galera, tranquilidade,
1: lá na área.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quanto vocês vão estar aí ouvindo, mas vamos para mais um episódio.
0: Vamos para mais um. Então, como eu disse, já teve o jogo aí do Vasco Corinthians. Corinthians ganhando aí, depois de tomar um 5x1 do Flamengo. E jogo polêmico, né galera? Jogo polêmico vara aí. Marcou um pênalti com o Corinthians, o gol no finalzinho teve uma falta no início da jogada. Foi um jogo estranho, foi um jogo estranho. O que, que, você, que você acha da ideia aí? Casares brincou de jogar a bola ontem, viu gente?
1: Saudade do meu ex. Pois é. Saudade do meu ex.
2: Acho que o, o Vasco, ele deu uma revivida em determinado momento. Acho que o Vasco jogou melhor do que o Corinthians ontem, na maioria do jogo mas falta é falta né Zequeira, não, não, mesmo que a falta seja pequena no início do lance, que ela seja muito gritante em determinado momento, falta é falta, se foi falta o gol deveria ter sido anulado, o lance deveria ter sido revisto, eu achei o pênalti no mínimo polêmico não sei te falar se eu acho que foi ou não, eu acho que eu tenho muita dúvida até agora,
0: mas de primeiro
2: eu achei que não tinha sido de primeiro eu achei que não tinha sido, depois eu fui revendo o lance, comecei a ter dúvida. Mas o jogo não foi ruim. Eu acho que, óbvio, que a gente tinha opções de jogos melhores para assistir À noite. Tinha rodada da Libertadores, a Globo, fazendo muito esse trem de. Ah, tem rodada da Libertadores no SBT, vou colocar o Corinthians para jogar, que aí pelo menos um pouco da audiência segura. seguro. Nós estamos tá vendo muito isso aí. Mas. É, se... o, o Vasco, acho que vai ter um respiro melhor agora no Campeonato, com o um técnico que conseguiu dar uma mínima organizada. O vai chegar.
1: Não, até querendo agora, ou não, o Vasco não cresceu com o Pinto, não, né, Zé? Vamos esperar, né?
2: Querendo ou não, o cara perdeu dois jogadores muito importantes, assim, do nada, que foi o Benítez e o Cano, que não jogaram ontem. Então, querendo ou não, o Vasco ainda tende a crescer um pouquinho mais e espero que melhore.
1: Ô, Mané, mas aí você, você tá equivocado, mano. É. O maior jogador do o... Vasco jogou ontem e teve gol do homem ainda, Ribamar. Ribamar. Ribadeus?
0: <risos> mas o Manel Ribadeus. É, O que 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 você prefere? O cano ou o pinto? Depende, depende. Os caras ficam até calados.
1: Depende, depende da situação, Zé. Se for pra.
2: Deixei cinco minutos de podcast, o cara já tá falando merda. Vamos bem, Mas eu
1: vou responder pra vocês, eu não não fujo de polêmica, né? Eu não fujo de polêmica. É. Mas é, tipo assim, se o canamento tiver paia, tá ligado? Cano furado, a gente vai precisar de um cano, tá ligado? Aí é bom você ter o um cano. Uhum. Tipo assim, em outros casos, uns poá, ah, você, você cria galinha, tá ligado? Nasceu um pinto, você vai querer cuidar do pintinho pra virar galo. Então, as duas, você tendo os dois, é, é sempre bom. E o Vasco tem os dois. O Vasco agora tem o cano e tem o pinto. Então... Uh. Eu, eu prefiro os dois. Eu não quero só um,
0: eu quero os dois. Eu sou guloso. Eu sou guloso. <risos> Ai, tu já é foda, mano. Mais alguma coisa? Falar desse jogo?
2: Não, não sei.
0: Clay, alguma coisa? Falar do Cazares?
2: Não, o cara joga demais.
0: Fábio Santos? Foda-se,
1: Fábio Santos. Mentira, Zé. Fábio Santos era um cara importante no elenco do Galo. Não é à toa que... É, durante é, a presidência do, do Sete Câmara, né, que termina acho que esse ano, final desse, é, final desse ano o único graças jogador Deus, do Atlético graças a Deus, né Zé? Deus é maravilhoso <risos> é, o único jogador que saiu do Atlético que eu, que eu me recordo na, durante o período que o Sete Câmara está e esteve no Atlético é, acho que o Fábio Santos foi o único ter homenagem. O Fábio Santos teve é, vídeo de despedida. O perfil pessoal do Sete Câmeras agradeceu o, o, o trabalho né, do Fábio Santos pelo clube. E, tipo assim, o Fábio Santos hein, teve uma, uma época aí que ele, ele salvou o galo, mano. Tipo assim, quando saiu o Douglas Santos, tipo em 2016. Ufa. Até 2016, 2017, o Fábio Santos estava muito bem tá ligado? Deu uma caída, o que é normal, mano, o cara vai ficando mais velho, o físico já vai vai pesando e tudo mais, mas eu acho que ele, tipo assim, sempre foi muito importante para o Atlético, é um cara de grupo, tá ligado? Nunca foi de de ficar falando, criando intrigas entre elenco e diretoria, entre entre jogadores do próprio elenco, coisa que alguns ídolos da torcida, como o Luan... É, gosta de fazer, né, ficar criando intriga com o diretor e com o próprio jogador dele. O Fabio Santos nunca foi esse tipo de pessoa. Então, tipo assim, eu sou muito grato à passagem do Fabio Santos, mesmo que ano passado e esse ano ele não tenha
0: rendido tão bem quanto nos outros anos. Falou bonito, falou bonito. Falou o próximo bonito.
2: Jogo,
0: o próximo jogo da rodada é sábado, às 5 horas, é, Bragantino e Goiás. O jogo, sim, tiver nada para fazer, dá para ver. E Goiás lá está em 20 lugar, com 11 pontos. E o Bragantino. O Bragantino está em. Se eu não me engano, em 19. Isso aí. É os dois. 19? 19. Do, <risos> do, da... do zona eu acho que vai um jogo muito ruim. Eu Só acho que. Como não. Jogar... Eu joguei lá em São Paulo. Tipo assim, ó, o que vai ser óbvio, o Tadeu vai catar tudo, igual fez em todos os jogos contra o Botafogo, contra o Atlético. Mas vai ficar 1x0 pro Bragantino, gol do Alejandro. Claudinho, Eu coloquei o Claudinho no meu cartão. <risos> mas o meu comentário eu... é isso. Não tem muito o falar de jogo.
1: Ô, mano, eu não acho que vai ser um jogo ruim, Zé. Eu acho que vai ser um jogo de. De um. Uma quantidade considerável de gols. Eu não vou falar de muitos gols, mas eu acho que é tipo assim, é jogo pra 2x1, 2x2, um, Fraga.
2: Eu não hum, acho que hum. vai ser um
1: jogo ruim, não. Mas eu acho que o Bragantino ganha. Até pelos aspectos individuais. Eu acho que o Bragantino tem jogadores individuais que tipo assim podem decidir coisa que eu não vejo no time do Goiás, Goiás. Você Só, é... Tipo assim, Você tem um o Rafael Moura lá, mano. Mas... O, o, as peças do Bragantino, tipo assim, o Lucas Evangelista, aquele...
0: ebola, o Claudinho, o Daniel tem, Bessa, o Arthur, tem, tem o Bessa tem o Alejandro. É, é verdade. Tem o Daniel Bessa no Goiás. Camisa mas o é Daniel alto. Bessa não joga não, Zé.
2: É, ele jogou contra o Botafogo? mas Ele não vai jogar no próximo jogo, não. E, por quê? Tá, né? Acho que ele tá lesionado, Zé, quase certeza. Ah, então por isso você foi substituir pelo Botafogo. Mano, o que, que você acha de jogo? vai ser muito interessante no aspecto de os dois times eles utilizam a mesma tática os dois jogam no 4-2-3-1 o Enderson que forçou muito esse 4-2-3-1 aqui no Cruzeiro mas existem aspectos de um time e do outro que são muito importantes de serem falados aqui que é, os laterais do Bragantino eles são bons na defesa e dependendo de qual for a, a ideia do Barbieri ele pode entrar ou com o Edmar ou com o Everson, os dois que são ex cruzeiro Aliás, o Everton. O Everton sendo um lateral mais ofensivo e mais rápido. O Edmar sendo um cara mais defensivo junto com o Derlan. Os zagueiros do, do Bragantino também são zagueiros que em determinado momento eles são consistentes. Às vezes eles jogam mal, às vezes não. É muito estranho até. Mas o meio campo e o ataque do Bragantino, acho que eles são bastante superiores aos do Goiás. Tanto que o trio ali que faz o meio campo e o centroavante são caras muito móveis e muito rápidos. Tanto o Claudinho, o Arthur, é, o Bruno Tubarão, o Alejandro. São caras que conseguem trocar de posição, construir bons ataques. Acho que falta no Bragantino, transformar as possibilidades de gol que eles produzem em gol efetivamente. Tipo assim, o Bragantino ele falha muito nisso, mas a gente raramente vê o Bragantino jogando mal. O Bragantino é o time que não consegue resultado nem fodendo. Acho que é mais ou menos isso. Além do que o Goiás, ele tem um meio de campo muito lento, que provavelmente vai entrar com o Ariel Cabral e o Salazar. Os laterais do Goiás são muito presos na defesa e um deles é o Edilson. Então, tipo assim, o Edilson marcando o Claudinho ou o Arthur vai ser uma coisa bonita de se ver para quem não gosta dele. Mas o goleiro do Goiás é sinistro, tá? O Tadeu vem fazendo ótimas atuações. E a única dúvida que fica no time do Goiás... É se o Anderson Moreira vai preferir um centroavante pra armar contra-ataque, que no caso seria o Douglas Baixo, ou um centroavante mais fixo pra segurar a defesa, que no caso seria o Riman.
0: Esse tá esse aí fixo de segurar a defesa não dá certo desde o jogo Cruzeiro e Atlético, que o mano quis botar o prédio só pra segurar a defesa e não adiantou nada. Depois de jogo, nunca mais concordou. Ah,
2: Zé, mas. Não, Zé, mas aí no Bahia e quanto fala? A Bahia Atlético, o diferencial foi o centroavante, tá ligado, Zé? Tipo, acho que é mais ou menos. <risos> <risos> ah, é só isso aí mesmo que eu tinha pra falar.
0: Claire vai ficar até puto, falando disso.
1: Eu não tenho nada a declarar, não. Daqui a <risos> pouco você vai ver, ó, Clai saiu, saiu da gravação. Você pode ser <risos> por causa disso. Sim. Mas continua o bagulho aí, mano. Se você quiser voltar nesse, nesse ponto você aí, de eu, não, não me resp- eu não me responsabilizo o que vai acontecer, não.
2: É,
0: e O próximo jogo é no sábado também às 7 horas, Ceará e Curitiba. Outro jogo que eu não acho que vai ser assim, nossa, pois o Curitiba está em 18º com 16 pontos e o Ceará está em 14 com 19 pontos. O jogo lá no Castelão, eu acho que o Ceará vence de 2 a 0 2x1 do Curitiba um jogo tranquilo,
1: eu fico, vai ser um jogo tranquilo. Eu fico na, na mesma ideia também, acho que o Ceará ganha sem muitas dificuldades do Curitiba, até por jogar em casa e pelo time do Ceará ser mais superior o time do Curitiba. O, é o Guto Rabelo, né? O Guto Rabelo, não, o Guto Rabelo é do... Gordiola. Gordiola Cara do, do Ceará. Globo, É, Gordiola, Gordiola lá. É, Gordiola como do Ceará. É que, não, mas não é Guto Rabelo que ele chama, não. Seu Guto Rabelo é o repórter da Globo. <risos> Falando é bobagem.
0: <risos> Guto Ferreira, Guto Ferreira <risos> é, o Gordiola.
1: É, os caras lançando <risos> muito o Rabelo. Mano. Puta que pariu, que várzea. Aí, mano, tipo assim, o Guto Ferreira tá fazendo um bom trabalho no Ceará, mano. Tipo assim, é um time organizado, tem peças importantes ali no meio de campo. Fernando Sobral jogando bem. É, o Vina, Vina jogando
0: bem, jogador de time pequeno só Sim. joga em
1: time pequeno viu,
0: ou o Vina enquanto jogando ele, bem. Enquanto ele tava no Galo, eu acho que ele Desembolou com mais moedo que eu já que, que, que eu vi que o vídeo Relatos que chamava no Instagram. Você tá doido de rocha? De rocha? Boa de rocha? O Zé, eu quis saber eu sabendo que a... <risos> estamos criando um clima terrível. Ele chamou <risos> a namorada de um colega meu, mano. Que isso,
1: Zé. Olha pra você ver Vina talarico. Tá já tem uma <risos> hashtag já pra hoje. Hashtag Vina talarico. Tá já guarda é, aí mas... no final já.
2: Mas a, a menina pegou o ou não? Esse é a não, dúvida do nosso público. Não, isso aí não,
0: isso não. Como que
2: você pode ter essa certeza
0: aqui? <risos> ela não contou.
1: Talvez ela não contou pro namorado.
0: Aí, é vir, nós, ó. nós estamos perdendo as estrebeiras
1: <risos> é. Esses caras, mano, querendo romper relacionamentos. O cara vai escutar esse podcast aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é vai ser ligar pra namorada e falar aqui. Você tem certeza que você não pegou o filho? É. <risos>
2: Pois é, sobre o jogo aí do Ceará e Curitiba, acho que vai ter uns duelos aéreos interessantes. Curitiba é um time que depende muito da bola parada. E talvez essa seja a arma para ele chegar mais perto de um gol ou de assustar o um Ceará. O Ceará que vem de uma derrota contra o Fortaleza no final do campeonato estadual. Mas o meio campo do Ceará é muito superior, e tipo assim tanto em questão física quanto em questão tática e técnica, eu acho que esse vai ser o diferencial e eu acho que o Ceará ganha em casa, pra tentar dar uma recuperada também, ganhar um fôlego acho que sai um 2x0 2x1 aí, e o jogo vai ser muito ruim
0: <risos> o agora o próximo jogo será só... que
1: será que nesse 2x1 aí, o único gol do Curitiba vai ser marcado pelo Pastor
2: Ricardo Oliveira? não <risos> <risos> verdade <risos>
1: Fica, fica esse
2: questionamento aí Pois base. é, creio que não Isso que é foda Também acho que não, acho que, não.
1: <risos>
2: <risos> Eu acho que ou sai de um escanteio Ou um pênalti Ou no máximo assim uma falta Zé. Mas tipo assim, se for muito generoso Mas tipo <risos> mas assim é que...
1: Falta o Ricardo Oliveira,
2: costuma mas até só, é que o, só que o Robson Que bate lá Zé, E o cara fez gol né, mano? Tipo, assim, Não sei se ele vai ter pompa pra barrar O Ricardo Oliveira de bater uma falta né mas... Curitiba, uhum. O Curitiba ganhou do Palmeiras Fora de
0: casa, hein Vocês estão os assim mexendo, hein
1: Ah, mas o Palmeiras eu vou falar com você, né Meteu em casa 0
0: no
2: Tigre tá. Não, Zé, mas eu vou falar de aí Mais pra frente Pronto é, vamos, vamos, vamos,
0: vamos para o próximo Do Rio Às nove horas Bom. No Mineirão Irra, Atlético isso. Mineiro E Esporte vai nevar em Você BH tá sério? ou não vai nevar a Atlético em terceiro com 31 melhor ataque do Brasileirão porém erra muito gol e o Sport está em décimo segundo com 20 pontos menos 8 de saldo de gol toma muito gol, faz pouco porém vai perder do mesmo jeito é o Atlético é, eu acho que o Sport, <risos> perde, o Sport perde porém é o Atlético É, eu acho que o Sport perde perde de 3 a 1 de virada, assim, o, o Thiago Neves vai fazer o primeiro gol de pênalti, ou de falta, e aí vai bater na cara do Sampaoli, o Sampaoli vai xingar todo mundo, todo mundo vai voltar com sangue no olho, vai fazer gol, o Thiago Neves vai ser expulso no final do jogo. Eu acho que vai ser um jogo de muita intensidade. fazer é,
2: o Vitinho mas... criou um filme, mano. Vai, vai ser
0: sim,
1: você vai ver. Criou, mano. Roteiro, ele fez um, um puta de um roteiro foda aqui, <risos> matou a um
2: filtro,
0: cara, Zé? <risos> Mas falando sério, Zé, falando...
1: Superação total, o tapa, vai rolar até tapa na cara. Mano. Olha o que você vi.
0: Mas eu falando a moral, eu, eu acho que o Galo ganha, tipo, fácil, sem, sem... Só se, tipo assim, o Galo quiser perder mesmo, quiser empatar ou perder. Porque o time de esporte, por mais que com, com o Jair Ventura dê uma arrumada, não acho que esteja, assim, aos pés para ganhar do Atlético dentro do Mineirão e é isso, acho que o Galo vai atacar muito muito, muito, e vai errar muito gol, como sempre, mas vai fazer muito gol também
1: ou, oh, eu queria é, perguntar uma coisa, o esporte tá aqui no
0: Oruminas? eu oh, não sei, mano provável o
2: Clepe quer fazer por Minas... vetores é,
1: não, não é por não <risos> sábado eu vou descer pra lá antes deles ir pro Mineirão e vou cantar Não Me Leve a Mal pro Thiago Neves é uma boa Vai estar com a pedra, não sei. Vou lá pra zoar. Vai, é bom que eu ganho dinheiro. Tô, tô doido pra ganhar o um dinheiro fácil? você jogar pedra <risos> em mim é aquele processo de ler. De ler. Tem
2: dinheirinho
1: fácil lei. cair na minha conta.
2: É, o cara ensinando terrível, né? como ganhar dinheiro. Arrasta pra cima, <risos> arrasta pra cima.
1: Arrasta. <risos> Quer ganhar um dinheiro fácil? Ah. Ah. Sem vender droga, roubar? Arrasta pra Mata cima. Arrasta pra aí, cima.
2: Pô. Pois é, acho importante ressaltar que o Sampaoli, se pá, vai barrar o Guga do próximo jogo e escalar o Mariano, isso aí. E uma fonte muito forte aí, disse oh, pra né? mim, um passarinho azul me contou oh, que a possibilidade não, tá do ligar. Camisa 15, 15. Você tá tirando. Matias Aracho, você tá tirando essa é a, a possibilidade muito forte do cara estrear, não sei se com titular. Mas que ele vai jogar contra o esporte, ele vai. Soltei a bomba. Eu,
1: eu, também, eu, também, eu também tenho essa
2: informação aí, o
1: Manel. Inclusive, tá vendo? É, a tá a vindo, no é. meu cartão. Olha, Zé.
2: Então, não sabemos. Mas eu, eu acho que ele e... entra de titular, Zé. Pra dar uma preservada na. Mar... Numa, que entrou numa fase ruim também. O Carlos vai dar um cartão de visita. Aí você pode ou... fazer uma açãozinha de marca. Ou o lugar do
0: Queno que também não tá arrumando muita coisa.
2: Pois é, mas o Keno tá no passar? sábado, mano, é tipo assim, como é que eu posso explicar? Nos dias normais, Zé, o Keno é o Queno. É no sábado, o Keno vira o Sancho, Zé, vira, sei lá, mano, um cara sinistro, <risos> o cara sinistro, o cara faz... Todo sábado o cara joga pra caralho, mano, essas caleias no cartola, porque o jogo é sábado, mano. consegue.
1: Ó, mano, eu, eu acho que, tipo assim, pode rolar dele jogar até com o Zarate e Natan e sacar o Sacho que o Natan já vinha treinando como falso mano. Pode rolar é dessa possibilidade forte. também. Apesar de, eu, apesar de eu não acreditar muito, por causa que as condições físicas do Natan não estão as mais ideais possíveis.
2: Pois é, e é, se o São Paulo tem a cê cê oportunidade deu... de escalar o Sasha, ele escala, Zé. Ele é assim, mano. Fazer o quê?
1: É. E você deu a ideia do Mariana aí também? Eu também acho que se faz Paj... o Mariana e Maio?
2: Outros, e Maio.
1: Não sei. Não, ma... ah, não. pelo amor de Deus, sabe? O falo falou que o Maiuto é bom de bola, Zé, no jogo Ah, não, mas. Deixa eu te perguntar. Não, não, não. não. Zé, tipo assim, nesse em gesto dádio, técnico, não, em em não ofensividade, tá aqui
2: não se justificar. O Maiuto é muito bom ofensivamente em gesto técnico, Zé. Tipo assim, ele sabe jogar a bola. O problema, Zé, é tipo assim, acho ele meio perdido em noção de tática e tal, e como se posicionar, como atacar e como defender com o Sampaoli, tá ligado? Zé? Tipo assim. Se fosse um jogo mais simples de entender como é que se joga, eu acho que ele sairia melhor, tá ligado? Acho que esse foi o problema dele. Será que...
1: Eu acho ele meio burro,
2: mano. Ou será eu, que... Eu, não eu, eu, eu queria falar eu isso, acho... Zé. É. Só que de uma forma mais suave. Eu acho ele, ele Ele é meio burro. Eu
1: acho ele burro. Eu vou falar porque eu sou, porque eu sou atleticano. Eu acho ele burro. Você não acha que. O... Tipo assim, ele é muita correria, tá ligado? Às vezes ele tem que deixar o. ele respirar um pouco, parar, dar uma segurada, falar, não, peraí. Você
0: não tá acha que o Léo Sen... Senna não tá fazendo falta, entre aspas, né? Porque ele não jogou. Mas, tipo, poderia estar tá incrementando mais no elenco. Que quem tá lá. Léo Senna. O
1: Léo Senna foi pra Itália, então, né, Zé? Foi pro Stésia lá, então, Itália. Mas
0: antes de Ah, eu
1: acho que não, mano. Porque, tipo assim, ele nem chegou a jogar, mano. Então, falar que ele tá fazendo falta é. Pois é, assim, isso que Não faz muito sentido, porque ele não jogou. E os caras que estão no lugar dele aí sempre entram e, e correspondem. E fraga, tanto o Alan quanto o Alan Franco. O nosso. A nossa trinca de volante ali tá muito boa. Eu, eu não acho que o Léo Sinas está fazendo falta. Tipo assim, se ele tivesse jogado os jogos. Tipo acho que ele jogou dois jogos, mano, se eu não me engano. Os dois jogos ele entrando no decorrer da partida. Ele não demonstrou nenhuma é, qualidade, não que ele seja... É um mediano, jogador. mediano, Meu, é um é jogador. Não, ele é, ele é bom jogador, ele é bom jogador. Ele era até mito do Cartola ano passado. Ele tinha muitas roubadas de bola e tudo mais. É, tem qualidade no passe, mas ele veio pro galo muito pesado. Tava pesado. É... E pelas falas é, dos jornalistas aí, deu a entender que tipo assim ele não se adaptou ao esquema tático do Sampaoli, aí é por isso que o Sampaoli mandou É, o passarinho azul também me contou isso. Pra ver se... Não, para com essa de passarinho azul, mano, é calo, mano. Azul, <risos> você tá me tirando? É, é azul, é preto, passarinho preto. Um passarinho branco, azul, passarinho não.
0: passarinho
1: branco é melhor. É, urubu, Mas urubu é, Urugu, é Flamengo, Flamengo, porque passa de cemitério lá, anu ah, é, o urubu é Flamengo, você uh-huh. pode falar, amigo. Ô, é... oh
0: de Urubu, não. Ou agora o outro o próximo jogo já é no domingo.
1: Peraí, peraí. Eu nem, eu nem falei quanto que eu acho que é verdade, vai ficar o jogo é do Galo verdade. Esporte. A resenha tá tão boa aqui, né? Tá tão boa. Tá, aqui, tão né? tá, tão boa. Que nós, tá faltando o quê? É. Tá faltando só o quê? Tá faltando ah, só a gelada. Mano. A loura maravilhosa. <risos> Inclusive, tô querendo. Quanto que? É, então, tipo assim... Eu acho que vai ficar 2x0 pro Galo. 2x3x0. Acho que gol não vai tomar, não, né?
2: Pode escalar o jogador é do Galo no cartolo que o Cly afirmou aqui em meio ao podcast que vai ter SG. Pronto, falar. Vale. Ele falou que é...
1: vai, vai ter SG, mano. Não é possível que o Galo não vai tomar. Não, mano, eu escalei, a... acho que eu escalei o Arana e o Alonso ou o Heavy, Foi um dos dois. Mas pode escalar, pode escalar à vontade aí, que o Galo não toma gol. Se tomar gol, ele, ele. se tomar gol... Não, quem me xinga, mano, <risos> o problema é seu. Se,
0: se Instagram é K-Potterreiro21, é... vai na DM.
1: Ah, mas... Ih, uh, DM, minha DM é bloqueada, <risos> meu parceiro, vou excluir as solicitações. Se eu ver neguinho me xingando lá, eu vou xingar de volta.
0: <risos> não, cara... Tá,
1: e Maria vai com as outras? Maria vai com as Eita. outras. Ó. Eu tô dando ideia. Se você quiser ir, você vai. E, 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 e. É, é, e você, Manuel? Você falou? Eu nem lembro, o seu Manuel
0: vai lá. 3x1, mano. 3x1 também.
1: 3 a 1 fora os ameados. Fora os ameados. Pra quem? Pro esporte? Pro esporte,
2: mano. Não, pro Clube Atlético Mineiro. Imbatível Atlético Mineiro de São Paulo. Não,
0: imbatível
2: não, né? Não, eu, é eu é tô, tô fazendo o meu beijão.
0: É, vocês é, é, é foda, mano O próximo jogo é domingo Às 4 horas Atlético Goianiense Contra o Palmeiras Atlético Goianiense Que atualmente se encontra Em nono colocado Com 22 pontos Que o, o... Como é que chama o nome do treinador lá? Wagner Mancini, Wagner Mancini deixou isso. Não, não, Wagner Mancini não, Mancini, não, ah, não o o Mancini tá no Corinthians. Tá então, Ou oh, o calma, cara desatualizado calma, pra falar. É que... oh, o cara tá igual o oh, Rubinho, vocês, Rubinho, Rubinho. Que... Você... Rubinho não, Zé. O Zé, eu, eu ia falar. É o o Wagner Mancini de... eu ia falar, deixou o Atlético-Uniense muito compacto, muito certinho, entendeu? Eu ia falar uhum. isso. Deixa eu terminar minha frase. O Palmeiras tá em oitavo, com a mesma pontuação, 22 pontos. Vai ser um jogo bom. Atlético Goianiense é um time difícil de ganhar tá sem Renato Kaiser, mas tá conseguindo suprir ele com o Chico Chico Bento Chico Soma Chico Soma Som. o... e tipo, o jogo... o jogo vai ser lá em lá na, na casa do Atlético é. Goianiense que eu esqueci o nome do lugar mas segue a vida coloca aí
1: Zé. a Arena do Dragão eu acho que não vai...
0: não. é Foda-se. é isso aí mas eu acho que o... não sabe o nome de é. estádio e inventa e o Palmeiras vem embalado aí com a vitória na Libertadores sim, caseiro Não é um parâmetro, porque o Tigres é um time fraco, fraquíssimo, foi o último do grupo. Mas o Atlético-Veniense é um time chato, eu acho que vai ficar ali no meio da tabela no campeonato. Deve, provavelmente pega uma sul americana se continuar nesse ritmo. E eu acho que o Atlético-Veniense ganha do Palmeiras tipo, 2x1. O Palmeiras tá sem assim, técnico, eu vi que tá buscando, está indo no CTM. E no Reins, que tá olhando agora, porque tomou o não do técnico do Belvalho. Tomou é, do Miguel, Aí, no seti- Ramires. No setiei, tomou um não Ramires Tomou o não do Reins. Reins, vamos ver, né? Mas que tava, acho que no Vélez, tá sentindo? Vamos ver, eu acho que da Atlético.
1: Ô, Zé, imagina imagina no Brasil, Zé. Eu não consigo imaginar o não, Setien não, no Zé, Brasil.
2: Né? Imagina ele em Atibaia de cuequinha, mano. Aliás, de sunguinha na
1: brava.
2: É. Eu não consigo imaginar uma cena desse.
1: Sunguinha da. da é Puma agora aqui, ter é Puma Palmeiras.
2: Exatamente. Né? Sunguinha
1: verde é. da Puma, olha, que coisa,
0: coisa linda. Eu acho que fica 2x1 um pro goianiense. Eu acho
1: que. Sei lá, mano. Jogo pra empate. 1x1. Um um. Se pá, 1x0 um Atlético-Goianiense. O Atlético tem um ponta lá que era do Corinthians, mano. Tipo assim, Janderson. tá jogando até bem, lá. Né? Como é que é o nome? É, o Janderson. Tá jogando até bem. Apesar de ser atacante burro, mas tá jogando bem. Eu acho que é isso aí. 1x1 ou 1x0 Atlético Goianiense. Eu acredito mais no empate do que numa vitória Sim. de uma das duas equipes. Mas se for apostar na vitória de alguém, seria do Atlético Goianiense, óbvio.
2: Eu acho que é o seguinte: como o Palmeiras já jogou na Libertadores, ele vai com o time titular para tentar se recuperar no campeonato. É, eu acho que o time do Palmeiras ele jogou mal, mais para derrubar o treinador e procurar um treinador mais importante e melhor para fazer o clube venha a jogar, do que os caras realmente estavam tipo assim, em uma fase ruim. E, além do mais, é importante ressaltar que as mudanças que o auxiliar, o cara que está agora à frente do Palmeiras, fez ele montou um time de movimentação do lado, e os dois caras que jogam aberto, são caras que conseguem infiltrar e marcar gols, é o Wesley e o Gabriel Verón, o meia armado o Rafael Viga, que é um cara que chega bem ao ataque, e também faz a infiltração muito bem, Luiz Adriano é um centroavante muito móvel, fazedor de gol, e que sai da área importante também ressaltar que igual aconteceu no jogo do Flamengo vou falar mais pra frente o cara que assumiu o Palmeiras agora ele recuou um dos caras que fazia a armação do time, que no caso foi o Zé Rafael, para uma posição de segundo volante, e ele conseguiu fazer também infiltração conseguiu armar o jogo por trás, conseguiu é, ocupar vários espaços, e foi muito importante e determinante para a vitória do Palmeiras. O Palmeiras também tem um outro volante que segura mais o jogo, que dá mais sustentação defensiva, tem um lateral direito que apoia bem, e o lateral esquerdo, que faz o apoio muito bem, mas também rouba muita bola, é um cara muito seguro na defesa, que é o Vinha. Os dois zagueiros do Palmeiras têm qualidade no passe, inclusive o Felipe Melo tem a qualidade de passe longo tal, que acontece muito e pode ser muito importante para o Palmeiras acabar saindo com a vitória. E dentro disso, eu acho que pelo Atlético Goianiense, é um time que, num contra-ataque, é um time muito forte, é um time que tem três jogadores na linha ofensiva que atacam bem são muito rápidos, que é o Chico, o Janderson. É, tem um centroavante móvel, mas um centroavante que também consegue fazer muito gol. É, tem dois volantes que são mais de segurar o jogo. É, os dois volantes, tanto por característica do Atlético-Baniense, serem casos mais retraídos, que não tem muita qualidade no passe, mas que dão bastante sustentação. Mas por ceder muito espaço para o Palmeiras ser é um time que ataca os espaços bem, pelo menos tem demonstrado isso nas últimas apresentações, acho que o Palmeiras vai acabar ganhando, não por apenas mérito seu, mas por seu jeito de jogar, ser muito bom contra times que jogam igual o Atlético Goianiense, mas é muito importante também ressaltar que o jogo do Palmeiras não foi só tático, o jogo do Palmeiras contra o Tigres foi muito de ah, dois jogadores do Tigres que tentaram sair com a bola, os caras erraram o passe, o Palmeiras trombou na bola, roubou a bola e conseguiu armar tipo assim, muito rápido na última linha do campo. Então acho que isso pode acontecer bastante. Acho que o Palmeiras acaba ganhando. Um 2x1, 2x0. É isso. Tá ousado, hein? Pô, né?
0: Tá ousado, tá... eu achei ousado. O Pipico, tá... cadê o pipico, o pipico? Gato, gato, a língua, Zé. Tô aqui, mano. Tem que o gato, eu tenho aqui, Zé. Não, Zé, eu já falei. Você tá Você tá, já falei. tá, libas, tá libas. Não, Zé. Ainda não, Zé. Ainda, Ainda o Outro Ainda jogo não. das quatro horas do domingo é Fluminense e Santos. Santos em quinto, Fluminense em sexto. Outro jogo ali pra disputar a posição: o Fluminense com 26 pontos e o Santos com 27. O jogo vai ser lá no Rio de Janeiro. E, cara, tipo, Santos vem de uma vitória difícil no último minuto contra o Delfim. Já tinha classificado, mas sem bom montuar, né? Sempre bom agradar, sem bom vencer. O Fluminense já tá vindo mais descansado. É... O Fluminense que veio de um empate contra o Ceará. Então já dá, vai vir mais fule, que também já jogou dentro de casa, então menos viagem, menos desgaste. E por causa disso, por causa desse fator, eu acho que o Fluminense tipo, ganha. Esse jogo é de. Oh, o Fluminense ganhou um empate. Eu acho que o Santos provavelmente deve vir com um time reserva, não sei, um time misto. E eu acho que com 1x0 o Fluminense, 1x1.
1: É, eu acho que é jogo para empate também, aí, É, acho que 1x1, 0x0. Joguinho paia. Pois é. Porque eu também não acredito que o Santos vá com o time completo. É muito provável que o Cuca poupe alguns jogadores. Principalmente o Marinho. Gosto, o Cuca gosta go. de poupar o Marinho, pelo amor de Deus. Pois é. Então eu acho que, tipo assim, empate... Uma, uma Vem
2: com polêmica Hoje eu tô muito polêmico Passa, Hoje eu isso vou ir, Mais uma vez Discordado dos com meus companheiros de mesa Um passarinho Parecido com o Neymar Em 2011 Me contou que a possibilidade É do Marinho jogar Porque ele tá sendo poupado já faz três jogos Não, tá sempre... E Marinho... que o Santos Vai vir com força Marinho total O Marinho tá sendo poupado desde o início
0: do ano Desde o início do força ano Total.
1: Ô, ô, Manel, ô Manel. então você então tá afirmando aí que a galera pode escalar o Marinho no Cartola que o Marinho vai jogar, Eu né? não
2: falei isso, Zé. Você tá tirando palavras é, da minha o, boca. O Instagram não, dele não, é o não, 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 não. O Instagram é fechado, Zé. Só, só manda proposta milionária. <risos> mas tá, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. O Santos, ele vai com quatro 3 um, dois, três, famoso 4-3-3, três, três, com o volante mais atrás, dois meias centrais e os três caras abertos lá na frente. Dentro desse esquema, a do fica na lateral direita. Você vai com o Madison ou com o Pará, o Pará sendo um lateral mais defensivo. E o Madison, aquele cara que joga de ala, que apoia bem no ataque, o Felipe Jonathan, que é um lateral esquerdo, que apoia muito tanto que todo mundo escala ele no cartão. O cara dá assistência, o cara cruza, o cara faz gol, o cara é sinistro é a volta do Lucas Veríssimo na zaga também é muito importante, tanto para a bola aérea quanto para a saída de jogo e recomposição tanto a cobertura para o cara é rápido e alto é, provavelmente o Santos vai com o primeiro meia de marcação, sendo o Diego, o Diego Pituca, que é um cara que tem qualidade no passe e ainda defende muito bem o Jean Mota mais à frente, que é um cara que arma o jogo na segunda linha e também ele tem uma infiltração como uma das marcas mais importantes o outro jogador que deve entrar nesse meio-campo do Santos é o Jobson, que jogou de zagueiro contra o Atlético, é, porque eu não sei qual jogador que saiu machucado, não sei se foi a opção do Cuca no mundo, mas o, jo- o Jobson deve fazer uma segunda linha de meio-campo junto com o para dar uma sustentação defensiva, que é um cara muito bem nisso. E a linha de ataque e do Santos... Esse Jobson foi um que, que jogou no Bragantino? Foi, é né, o que tem umas... Ou no Ituane, É o que Ituane. tem umas pernas longas, cara, o cara que dá o bote... Dois metros de distância do cara Não sei se você lembra.
1: Não,
2: não sei se é... Eu ele deu uma roubada de bola no lateral, lateral tá, Zé, que, agora... o, que o narrador ficou babando o ovo dele uns 15 segundos. Não, Zé, é um brinco, é um né? careca.
1: Ah, então não é esse que eu tô pensando que é, porque teve uma época que o Galo tava negociando com eu, o, o Jobson, do Bota que do Ituano Foda. ou do, do Bragantino. <risos> aí, o San... aí o Santos foi Toda nervoso, eu, eu, ele, tá, ele também maconha, era boa. Aí, Mas se esse Jobson... Aí
2: dentro disso aí... O Vitins é, ressuscitante defunto. Eu tô só tão feliz, Zé. Pensei o clima, vira o balanço. Aí, aí esse é o dizer, <risos> é, O Santos tem um... um trio de ataque e... É muito bom o Floteudo que pega a bola na lateral e sempre vai ou no drible ou armando o jogo para dentro. Marinho, que é um cara que joga de ponta esquerda, mas volta e meia você vê ele trocando com o centroavante ou puxando a bola da esquerda para dentro para finalizar. É, o Santos deve entrar com o falso 9, no caso o Lucas Braga, que jogou muito aí nos últimos jogos. E ele deve ser a opção de ataque do Santos nessa situação. E o Fluminense um Fluminense modificado. Ele deve ir a campo num 4-2-3-1. Esse 4-2-3-1 com os dois laterais mais conservadores. Uma dupla de zaga diferente. Nesse caso vai ser Lucas Claro e Nino. Lucas Claro que estava em uma boa fase, mas teve que sair do time. E o Nino, que é um ótimo zagueiro na bola aérea. Dois volantes mais retraídos. Uma linha de três com... O meio pela direita sendo o Iago, um cara mais defensivo, um cara que consegue mais fechar o espaço no lateral, que é muito importante contra o Santos. O Nenê mais centralizado e o Luiz Fernando, é, Luiz Fernando com certeza. Pela esquerda, que é um cara mais rápido, um cara mais móvel, mais leve. E provavelmente o Fred na frente. Eu acho que o único problema do Fluminense nessa situação, e o que pode impedir o Fluminense de ganhar o jogo, é a questão de ser um time menos leve, menos móvel, mais ter traído, o que não deve ser a melhor opção contra o Santos, que é um time rápido que é um time que arma Ele, o Santos exige poucos toques na bola para armar seus ataques, então eu acho que o Santos acaba saindo de lá com 2 a 2 um 2 a 1 mais ou menos pro Santos, eu acho que essa é a minha interpretação aí para esse jogo é muita cara de empate
0: esse jogo é muita cara de empate é... Mano, muito, você tá doido. Eu também acho. Vou. É bom lembrar: essa rodada não vai ter Bahia e Fortaleza, e não vai ter São Paulo e Botafogo. Ainda bem que o Botafogo sem pede São Paulo e ser a mesma raiva. Ou Cruzeiro. Ah, é, eu acho que foi, mano. Porque Copa foi adiado. Tem esses jogos da rodada, deve ser que vai fazer jogo de rodada antiga Copa do Brasil? Copa... Copa do Brasil domingo,
2: sábado? Não, Zé, porque vai ter jogo de Copa do Brasil no meio de semana. Estranho, mas tudo bem. E o São Paulo tá com jogos a menos, é. o São Paulo tá com 15 jogos, eu acho. acho. Que deve
0: ser, deve, deve repor o jogo da rodada passada, com certeza. É... Outro jogo, penúltimo jogo da rodada, Atlético-Paranaense contra o Grêmio, vai ser lá na... Na Baixada, lá na Arena da Baixada. Lá na Baixada, na Baixada. Meu Oi? Meu tapetinho. Sem meu tapetinho eu não consigo. Sem meu tapetinho eu não <risos> consigo. Exatamente. O Atlético Paranaense que veio <risos> de uma derrota de virada na Libertadores Um jogo muito bom. Perdeu o Penharol. Não é? Foi o Penharol, não foi? De virada. Foi. Oi? Oh, mano, Não sei, eu sei que o Penarol virou. O, ganhão, o gol virou, o Penarol foi e virou, mano. Aí o Atlético, Paranaense passou em segundo na Libertadores. É, o isso? Grêmio também. Por um ponto. O Grêmio pronto. que joga quinta-feira, no dia que a gente tá gravando. É, então.
1: Ô, oh, oh, Vitinho, Zé, nós estamos é. gravando o dia do jogo do Grêmio, time, na quinta-feira. É, que que é isso, nós é, estamos atrevendo é, agora. Vou, vou,
0: vou, vou fingir que eu só aquele repórter. Hoje o Grêmio estamos venceu. Adiantado. O América de Cali. <risos> 2x1. <a> <risos> Gols do Diego Souza e do PP.
2: Aí você é eu... falho. Aí você falho. Com aí... o gol do Diego Souza eu e. e fazer parou a previsão. Folha, eu vou zoar demais.
0: Mas aqui, Atlético Paranaense com mais <risos> de descanso e tudo. Jogou lá no Uruguai, o Grêmio joga, acho que joga aqui no Brasil mesmo. Mas.. O Atlético Paranaense vem fazendo um campeonato brasileiro bem ruim, né? O Atlético de Paranaense está em 17 o primeiro da zona, com 16 pontos. E o Grêmio tá melhorando, né? Tava lá embaixo, agora tá em 11º com 21 pontos. E o que eu acho desse jogo? Acho que vai ser um jogo pegado. Sempre jogos com times do Sul se enfrentando. É um jogo muito truncado e pegado. Muitas, muitas faltas. E eu acho que é um jogo para empate, velho. Acho que ficou um 1 a 1 um, 0x0. Zero zero. E é isso.
1: Ah, eu também acho... E, na verdade, que. Na verdade, essa rodada, eu acho que é a rodada dos Teve um empates. Dia que empate. <risos> são muitos jogos para É, são muitos jogos para empate. É... O Petralha... Ele tá mais preocupado em ficar xingando torcedor no Twitter do que no com o próprio time.
2: Polêmico.
1: Ô, mano. É, não, o Pe... não, o Petralha é polêmico pra caralho. Sei, o Petralha é. chega a ser mais polêmico é. que o Calil, mano. Vi, Meu não, Deus, não, Deus mano. do céu. Você... você viu o que, que o Petralha polêmico. fez no Twitter? Mano, mano, você viu, Zé? Eu acho que você deve ter visto, o RT já, mano já mano. tem acho que uma ou duas semanas atrás. Mano. Acho que o Atlético Paranaense perdeu, Zé. Aí, tipo assim, ele fez um, um comentário no Twitter lá, falando que a torcida do Atlético Paranaense não enche estádio, que só isso, enche quando zé. é final de campeonato e tudo mais. Aí, torcedor, eu, aí, torcedor foi começar a, a comentar lá, discutir lá com ele, por causa que o preço dos ingressos era muito caro. Aí, ele veio xingar torcedor, falando que, que esse tipo de que torcedor isso, não representa zé. o Atlético Paranaense. Mano, foi uma coisa louca. Eu achei que é. ele tava drogado, é. mano, pra ir falar umas paradas disso. Ou ele tava muito drogado. Ou, tipo, sei lá, mano. Ele que deu a louca. Eu falei, ah, quer saber? Foda-se. Mano. Botou o pau na mesa, vou falar, mano. Mano, ele tava maluco, Zé. Tava maluco. Falou pra caralho. É, eu acho que, tipo assim. É empate também, mano. 0x0, 1x1. Ou então o Atlético Paranaense ganha o é um jogo. É, justo. Achei. Honesto. De
2: 1x0. Deus. Eu acho. Esse jogo é a cara do empate por três fatores. Primeiro, o Grêmio vai jogar hoje, o, mesmo que o Grêmio tenha muita pouca possibilidade de não avançar, né, dois, é, o Grêmio ele vai se desgastar mais, jogando quinta depois domingo. então E o Atlético paranaense mais descansado e tal, acho que essa diferença de descanso e essa diferença de entrevista também na competição vai ser o que vai equilibrar o confronto. Então acho que vai sair um a um, dois a dois, mas é nada muito interessante, tipo assim, acho que o jogo vai ser ok, vai ser um jogo legal de assistir, mas não aquele jogo que vai parar ou vai fazer frente ao próximo jogo que nós vamos falar.
0: O Manel tá doido pra falar do, do Inter e Flamengo, até o pau dele até duro. Não, o eu... Manel fez um estudo ficar... de uma página inteira só duas disse. horas depois de queixo, com uma hora e meia do Manel falando de Inter. E então vamos lá para Inter, e, Inter Flamengo. e Flamengo. Mas antes do Inter e Flamengo, Manel, vamos para o jogo do Cruzeiro. Intervalo. Vamos para os
1: reclames do Plim Plim. Reclames do Plim.
2: Plim.
0: O Cruzeiro vai jogar contra o Náutico. Laia. Não, não, Vitinho, mas aí tá errado. Zé. Não, você tá mas é o mesmo horário. Um cruzeiro como se fosse nas rodadas da mesmo, Série é A. Suspense e último Cê, jogo. E ele não, tá não, na é Série B. Domingo às 4 horas, não, horas não, jogo na né? Globo de Adidas. Vitinho tá boleira.
1: Ah, tá, então, então, você, então você é o João Kleber. Então você é o João assim. Kleber, então. Você vai ficar segurando as pessoas isso pra, isso. pra saber do Eu
0: escudo sei, do Manel no final de Flamengo e entre Flamengo. Então tá Náutico bom, segue cruzeiro, então, João. 4 horas do domingo. O Náutico que vem em 15 com 18 pontos. E Cruzeiro em 18o. Com 16... <risos> é engraçado falando. Cruzeiro em 18o da série B com 16 pontos. Cruzeiro vem dar uma vitória contra o Pirati. E quer saber, mas Vamos pro jogo do Flamengo logo? Pelo amor de Deus, quer falar de Cruzeiro? Né, né? Então, Não. Ó, cruzeiro agora nós vamos falar do. Cruzeiro. Eu, eu me recuso a falar do, do ó, Cruzeiro. Cruzeiro ganha. É vamos, vamos Não. falando aqui, ó. Cruzeiro ganha do Náutico 2 x 0. Eu vou falar Zé do Eduardo Cruzeiro. Claro. Tá. Passarinho azul encontrou. Hum, Zé Eduardo vai entrar, vai fazer gol e é isso.
2: 2 x 0. Só isso. Esse passarinho é. do vitinho tá viu?
1: Eu acho. <risos> Eu acho o seguinte, Zé. Ninguém, depois da operário, vitória... Operário. Contra a... contra o contra operário. Foi contra que time? Que o Cruzeiro, cruzeiro não é do... Eu não acompanho o Cruzeiro. Operário. Depois da vitória contra o Operário, ninguém e mais eu... tira o... A, e ó, eu, o eu fiz um... Assim. Cruzeiro agora vai ganhar Zip, de todo cruzeiro mundo. Mesmo. Cruzeiro ganha de... Cruzeiro, cruzeiro vai ser... Eu? Não, Cruzeiro vai vai ser só é que... vai, subir, mano. vai subir, vai subir, vai subir vai subir vai, subir, vai
0: subir, vai subir, vai subir, vai subir. pouco, o Cruzeiro subiu com 64 pontos. É só isso
2: mesmo.
1: Não, eu Dico. acho que o Cruzeiro vai ser campeão. Mano. Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Cruzeiro campeão. Gente, pode fazer faixa. Vou falar o torcedor do Cruzeiro. Pode fazer faixa. Pode já tirar as fotinhas do jogador Poxa, aí. Do... Cheiro, Como é que chama aquilo lá? É... Pôster. Poster, poster? Poster. É, uma foto do elenco, Zé, pra colocar de wallpaper. É o poster, posterzão, lançar o poster. Vocês podem lançar o poster na... na parede de suas casas aí, ó. Cruzeiro campeão brasileiro da Série B de 2020. 2021, né, Zé? E agora o nosso calendário Cruzeiro, é, é calendário. Vazio, demais, coisa, então. Cruzeiro, campeão brasileiro. Cruzeiro 4x0 no Náutico, né? Fora o baile. Três gols do Marcelo Moreno Eu e um gol do Fábio que tá o jogo, Acabou.
2: Quer dizer, é, 1x0 Cruzeiro de novo, é. sofrido. Bola parada, cruzamento. O Cacá vai desviar a bola. Nós vamos comemorar como se fosse um título, porque é o que nos resta Eu nesse concordo. momento. Concordo.
0: É, agora vamos falar do mais. O... Cruzeiro campeão brasileiro da Série B, gente. O mais esperado, o jogo mais esperado do Manel. América e Confiança. Tô zoando. Inter Flamengo <risos> disse, os caras é boleiros de mal. É, os cara, Os cara Inter tá alombrando o podcast. Os aqui, cara abis... tá alombrando o podcast. Do campeonato. <risos> e, mano, eu não sei o que argumentar sobre esse jogo, vai ser um jogo muito grande, e eu não tenho cunho para isso, eu passo as, todas as minhas palavras para Emmanuel Ribeiro, do Ribeiro de
2: Abreu deixa o Clyde a deixa, o, deixa o opinião dele antes porque quando eu começar a palestrar o bagulho vai ficar neurótico
0: você tem 10 minutos para palestrar hein, então vou dar consigo Eu vou dar
1: meu meu ponto de vista primeiro. Primeiro como atleticano. Como todo atleticano, nós torcemos para um empate, né, gente? Mas não vai ser jogo para empate. Infelizmente, vai ser um dos poucos jogos da rodada em que vai se terminar em um empate. Acho que vai ser um puta jogo foda. Puta jogo foda. Eu recomendo todos assistirem esse jogo. Vai ser jogo de muitos gols. Muitos gols, tipo 5x3, assim, 3x2, é, 5x4, <risos> 10x9. Vai ser jogo, vai ser, mano. Vai ser uma coisa linda. coisa linda. Eu acho que o Inter ganha, tá ligado? É, o Inter vai ganhar do Flamengo. Tiago Galhardt vai meter dois gols. O Patrick vai meter um. Cara. Que isso? O Abel Hernandes vai meter um. Aí já tem três, quatro, né? Três quatro gols, gols do Pedro. Gols, isso. Aí, pro o lado do Flamengo, dois gols do Pedro e um do... Não, dois gols do Pedro e um do Everton Baneu. Ribeiro.
0: Faça a Quarta redação três. do Enem,
2: Isa. E fechamos. Então, vamos. É, Flamengo e Inter é um jogo muito importante para a dinâmica do campeonato e eu acho que mais importante ainda para os amantes de futebol. Espero que seja um jogo muito bom, igual são as projeções, mas é muito importante também destrinchar um pouco qual vai ser a dinâmica do jogo? Dentro disso, a gente tem duas ideias de ver futebol que são extremamente diferentes e são bem opostas e essa oposição é muito importante. O Flamengo ele tem um jogo muito posicional, é um 4-2-3-1. Agora, o Domi ele encontrou uma forma de jogar com dois laterais mais novos, mas laterais que conseguem fazer bem o apoio. Dois zagueiros que não são nem lentes, nem rápidos, eles têm certa qualidade, mas não são nem sombra do que foi o Papo Mari e o Rodrigo Caio no passado, mas essa linha de frente, eu acho que ele deu um ar e um respiro, uma juventude a mais para um time que precisava se reinventar em determinado momento. O 4-2-3-1 do Flamengo, ele vem com um meia mais talentoso na arte de gerir o meio-campo e de gerenciar a bola, que no caso seria o Diego, que é um cara que consegue sair bem de espaços curtos, é um cara que tem bom drible, ou drible curto no caso tem um bom passe, ele consegue se movimentar de uma forma inteligente provavelmente o segundo cara do meio campo vai ser o William Arão e depois um trio de frente com Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e o centroavante, o Pedro o que eu acho importante ressaltar, o jogo posicional do Flamengo, ele sempre busca a superioridade numérica e dentro da superioridade numérica triangulações, então é muito normal você ver o lateral subindo junto com o meio que está daquele lado, no caso, ou seja, o volante daquele lado, ou algum outro jogador da linha de frente, ele sempre faz uma triangulação para destruir as linhas de defesa adversária e conseguir infiltrar com mais facilidade. Então, a presença de dois jogadores que têm um passe melhor no meio-campo é muito importante. O William Arão e o Diego fazem muito bem essa função. E quando você olha para o banco e o cara pode tirar no meio do jogo um Thiago Maia para mudar o jogo, ele pode tirar um Gerson, ele pode tirar vários jogadores que seriam titulares em várias equipes do Brasil, acho muito importante ressaltar isso e que o Flamengo vem mais descansado do que o Inter para esse jogo. Então acho que o trabalho do homem ele é especial, ele é importante porque ele pega um time que ano passado fez grandes atuações e era um time que mudava muito pouco, tanto que o Jesus tem uma frase muito importante que sucinta o trabalho dele, que é o jogador tem que descansar quarto e quinta, aliás, quinta e sexta quarta e domingo ele vai estar jogando e o Domi não, o Domi ele consegue utilizar melhor os jogadores da base consegue colocar mais os jogadores e raramente ele coloca um jogador na fogueira ele tem muita sensibilidade de pegar um cara que precisa de minutos, precisa jogar entender o que ele pode fazer e dentro disso ele conseguiu extrair aquela volta do melhor Bruno Henrique que foi o Bruno Henrique, que era um segundo atacante mas agora jogando pela esquerda Conseguiu um melhor Vitinho, que seria o Vitinho lá atrás do centroavante, fazendo a função de meia-atacante. Conseguiu colocar o Pedro na equipe, o Pedro vem fazendo gol atrás de gol, e o Everton Ribeiro que tem voltado ao seu melhor futebol, que é um cara que arma o jogo da direita para dentro, tem um passe muito qualificado, tem um drible que é muito importante na queda de marcação. E o Pedro, que é um cara que, mesmo que não seja o cara mais habilidoso nas questões de repertório, ele é um cara que você não vai ver dando uma lambreta, não vai ver dando um chapéu, mas é um cara que tem um controle de bola e quando domina, raramente ele perde gols muito fáceis. Então, acho isso muito importante ser salientado. E dentro do Inter, o Inter é um time que domina os espaços do campo. O Inter ele tem como ideia de jogo é, jogadores que têm fôlego suficiente para... É, entregar a intensidade e conseguir carregar a bola com facilidade a gente vê o Edenilson, a gente vê o Patrick e dentro disso o Inter também joga num 4-2-3-1, só que o 4-2-3-1 do Inter, né? quatro jogadores muito bem postados atrás porque o Rodinei não vai poder jogar esse jogo é, ele acaba sendo reserva porque tem uma cláusula contratual dentro do empréstimo dele que ele não pode enfrentar o time de ver o Flamengo em nenhuma ocasião é, dois volantes que são jogadores que têm como característica principal a, defensi- a defensibilidade, mas são caras que conseguem sair dele para o ataque e carregar a bola até o ataque, que é o mais importante. É um meio armador que faz muito a troca, aliás, um meio atacante que faz muito a troca com o centroavante, que no caso, normalmente, eu tinha o Galhardo, que sempre faz essa troca com o Abel Hernandes, são caras que têm essa mobilidade, têm essa inteligência tática para se adaptar às posições. E um dos meias, no, um dos meias de lado, É um cara mais móvel, mais rápido, que consegue dar mais dinamicidade e mais velocidade ao time. Isso vai ser, acho que, o grande ponto do jogo, que vai ser o duelo entre o time que quer tirar a bola para triangular e ir progredindo até o gol, e o time que vai... Como que eu posso explicar? Ele vai elevar a intensidade em um nível tão alto do jogo que você vai ver, acho que até o final do jogo, jogadores vão estar extasiados, vai ser um jogo que, tipo assim... Vai exigir o máximo do físico, da mente e do futebol dos dois times. E esse é o interessante. São duas propostas de jogo totalmente diferentes, mas duas propostas de jogo são muito boas em si. Acho que o Inter chega um pouco mais desgastado, porque o jogo da Libertadores deles vale mais. E o jogo é hoje à noite, contra o Universidade Católica e o Inter, que não garantiu ainda a sua classificação, mesmo que a classificação esteja muito próxima dentro disso, Eu acho que esse é o meu panorama do jogo, eu acho que vai sair, igual o Cláudio falou um jogo de muitos gols, de um jogo acho que dos mais memoráveis aí dos últimos anos no Brasileirão eu acho que o Flamengo tem a disparidade que o Inter poderia ter por jogar em casa, ela morre no, em determinado momento, porque o Flamengo ele vai mais descansar o jogo, então isso equilibra mais ou menos a faixa do que pode acontecer e é isso o Edenilson, o Patrick vão ser válvulas de escape muito importantes, porque eles vão dar uma segurada no meio campo, muito articulador do Flamengo. Mas o Flamengo, ele tem engrenado no campeonato, os dois times vão jogar pra ganhar, e acho que vai ser um coisa jogo maravilhoso. Linda a coisa
0: ali. Não é? Qual é o placar? 3x3. Eu, é Eu chuto 2x1 um pro Inter. 3x3. É isso aí, né? Vão chegando ao fim. Qual vai ser a hashtag mesmo? Que a gente vai <risos> lá. Vina Talarico. Vina Talarico. E... e é isso aí, tropa. O Notático acaba de destruir um nosso ou mais, né
1: Eu não, eu eu não, não assumo esse BO. Quem fez foi o Vina Isa que tá chamando o Se até o final e não aí.
2: postar no Twitter ou não me mandar a hashtag Vina Talarico, eu vou bater neurose, já visei.
0: É foda, tô, eu não vou entender legal tô hein. vendo aqui Milan 2x0 no Celtic ao vivo, Ibrahimovic deitando mas vamos pro fim do, do né, sem enrolação Obrigadão galera, também aí com mais episódio, hashtag VinaTalarico você que chegou no final, posta aí e, e é isso aí despede aí tropa aqui, estão fechando
1: Galera, muito obrigado para quem ficou até o final. É, voltamos no sábado é, para o pós-jogo Galo Esporte. Espero que o Galo ganhe né? de 3x0, igual eu falei. Não, não precisa ser de 3x0, espero que o Galo ganhe. Ganhe, viu? pelo amor de Deus. Faça a nação atleticana feliz nesse final de semana. Você já acabou com a semana perdendo o jogo na segunda-feira. Meu Deus do céu, Galo. Me ajuda a te ajudar por favor, mas é isso gente, muito obrigado é, por vocês estarem
2: aqui com a gente, um beijo para vocês muito obrigado aí pra geral espero que o Atlético ganhe, porque eu coloquei dinheiro nessa merda desse jogo, mas é isso aí, que chegou aí até o final, um abraço muito obrigado pelo apoio, tamo Falou, junto aí rapaziada. Galera, o Filipão
0: escala o Zé Eduardo, beijo